0: Es gibt Nachwuchs im Augsburger Zoo. Um welches süße Tierchen es geht, das erfahrt ihr in dieser Episode. Ich bin Marlon André, wir haben den 10. August und ich wünsche euch einen guten Morgen.
1: Nachrichtenwecker, der News-Podcast der Augsburger Allgemeinen.
0: Und das sind unsere Augsburg-Nachrichten. Beinahe pünktlich zum Start in die Sommerferien gibt es Nachwuchs im Augsburger Zoo. In der Nacht auf Sonntag wurde ein Seehundbaby geboren. Noch paddelt es etwas unbeholfen neben Mama Pia her, doch schon bald wird auch der Neuzugang in bester Seehundmanier durchs Wasser gleiten. Die Verantwortlichen des Augsburger Zoos hatten die Geburt des Jungtiers bereits seit einiger Zeit erwartet. Seehunde bekommen ihren Nachwuchs nach etwa zehn Monaten Tragzeit in der Regel nachts. Deshalb hatten die Tierpfleger schon vor rund zwei Wochen Sand in einer abgelegenen Ecke des Geheges aufgeschüttet. Genau dort hat die 23 Jahre alte Seehündin Pia im vorigen Jahr schon Elmo und im vorletzten Jahr Soa zur Welt gebracht. Auch dieses Mal wurde es wieder ein Sohn, bisher hat der kleine Seehund noch keinen Namen. Der wird in der Regel erst nach zwei bis drei Wochen von den Tierpflegern vergeben, wenn die kritische erste Zeit überstanden ist. Wird die Marktstraße bald zum Baumboulevard? Gestern hat die Alt-Augsburg-Gesellschaft eine animierte Projektion einer begrünten Maxstraße auf ihrer Homepage veröffentlicht. Und das wenige Tage nach dem Scheitern des Fußgängerzonenversuchs vor Gericht. Alt-Augsburg-Vorsitzender Sebastian Berz betont aber, dass die Begrünung mit der Fußgängerzonen-Thematik nichts zu tun habe. Ob die Straße eine Fußgängerzone sei oder ein mit Tempo 20 verkehrsberückter Bereich sei nicht erheblich. Man habe sich seit mehreren Monaten mit der Frage befasst, wo Bäume in der Innenstadt möglich seien, so Berz. Der Plan, wo heute von Gehwegrandstein zu Gehwegrandstein um die 18 Meter gepflasterte Fahrbahn liegen, wird es künftig mit weiten Teilen zwischen Moritzplatz und St. Ulrich zwei Fahrspuren geben und dazwischen einen begrünten Streifen mit Fußgängerweg und einer teils doppelreihigen Baumallee. Zuletzt hatte die Altaugsburg-Gesellschaft mit ihrem Vorschlag, den Rathausplatz mit Bäumen zu begrünen, für Aufsehen gesorgt. Von der Politik gab es nach anfänglichen Bedenken Rückenwind für die Ideen. Dann schauen wir noch zurück auf das historische Bürgerfest. Fünf Tage lang lebte mit Blick auf die Stadtmauer das Mittelalter mit dem Bürgerfest ja wieder auf. Ob es sich auch finanziell gelohnt hat, ist noch nicht sicher. Vor allem wegen des Wetters bewertet die Interessengemeinschaft Historisches Augsburg schon jetzt nur zwei der fünf Tage als wirklich gut. Der Samstag und der Dienstag waren die beiden guten Öffnungstage des Fests. Von den Händlern und der Polizei habe es laut Veranstaltern ein positives Echo gegeben. Viele Händler wollen wiederkommen, wenn es wieder ein Fest gibt. Es sei ein friedliches Bürgerfest gewesen. Oft hätten die Veranstalter von den Besuchern die Rückmeldung erhalten, dass sie gerne öfter gekommen wären, wenn das Wetter gepasst hätte. Nun müsste die Abrechnung zeigen, ob womöglich die Einnahmen durch den Getränkeverkauf fehlende Besucherzahlen ausgleichen könnten oder nicht. Zunächst muss aber das Festgelände abgebaut werden, Ab heute 20 Uhr soll die Tomstraße wieder frei sein. Und dann blicken wir immer noch aufs Augsburg-Wetter. Ich glaube, wir haben es geschafft und die Regenphase heil überstanden. Ab heute wird es wieder deutlich schöner. Der Früh ist es noch leicht bewölkt bei um die 15 Grad. Im Laufe des Tages aber immer mehr Sonnenschein und Temperaturen von bis zu 22 Grad. Am Freitag dann noch mehr Sonne und noch weniger Wolken bei bis zu 27 Grad. Immer mehr Geflüchtete kommen in Bayern an. Kommunen wissen teilweise kaum noch, wo sie die Geflüchteten unterbringen sollen. Die Lage wird immer prekärer. Mein Kollege Moritz Meyer hat sich deshalb mit dem Thema näher beschäftigt und darüber sprechen wir jetzt. Hallo Moritz. Hi Manu. Warum ist die Lage denn aktuell so angespannt?
1: Ganz konkret steigen einfach die Zahlen von Geflüchteten in Deutschland, Bayern, aber auch Schwaben konstant an wenn man zum Beispiel jetzt bis Juli die Zahlen an neu angekommenen Geflüchteten anguckt, ist die im Vergleich zum Vorjahr mittlerweile doppelt so hoch in Bayern. Und das merken vor allem halt die Kommunen, die sich dann um die Unterbringung kümmern
0: müssen. Woher kommen denn die Menschen? Ist das hauptsächlich Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine?
1: Also es sind viele Geflüchtete. In Bayern sind momentan so ungefähr 150.000 Menschen in Schutzeinrichtungen. Davon sind ungefähr ein Drittel, ein bisschen weniger als ein Drittel aus der Ukraine und von den Asylbewerberinnen sind die meisten aus Syrien und aus Afghanistan.
0: Du hast angesprochen, die Kommunen kommen an ihr Limit. Wie geht's denen denn aktuell? Da ist
1: ziemlich großes Wehklagen zu hören. Das ist jetzt nichts Neues. Momentan sind die Aufschrei gerade in Schwaben aber nochmal größer geworden, weil der Bund und die Länder... Für den Schutz da sind, die Kommunen sich aber ganz konkret um die Unterbringung kümmern müssen. Wir bekommen Schlüssel, wie viele Menschen sie aufnehmen müssen und dann aber selber danach gucken müssen, hey, wo bringen wir die Menschen überhaupt unter. Und das gibt vor dem Hintergrund der Wohnungsnot, die ja nicht nur Geflüchtete an, äh, betrifft, ist das, immer, ist das immer prekärer mittlerweile.
0: Wie schlimm ist das in der Region?
1: In der Region sind die Beschwerden auch immer lauter. Also zum Beispiel kann man in den Landkreis Donauries gucken, ganz aktuell im, in Hoppingen. Das ist ein kleines Dorf, das zur Stadt Harburg gehört. Da gab es gerade richtig viel Stress und zwar wurde eine Flüchtlingsunterkunft, eine neue geplant für 88 Geflüchtete. Der Ort selbst hat aber nicht mal 300 EinwohnerInnen. Das heißt, der Ort wäre von einem auf den anderen Tag um knapp ein Drittel gestiegen und, und gewachsen. Und da gab es ähm, von BewohnerInnen total große Bedenken. Eine Unterschriftenliste wurde gesammelt gegen die Unterkunft und die wurde jetzt auch abgesagt. Ähm, das ist ein gutes Beispiel. Das zeigt, wie die, wie die Toleranz der Menschen vor Ort weniger wird. Es betonen zwar ganz viele, dass, dass sie Menschen trotzdem helfen wollen und nicht intolerant ähm, sind. Aber sie wollen, es geht immer um Verhältnis praktisch, da wird ganz oft darauf hingewiesen. Auch in anderen Landkreisen, in Günzburg, im sind ähnliche Stimmen zu hören. Hilfsbereitschaft ist da, nur es geht um die Verhältnismäßigkeit.
0: Mhm. Sprechen wir mal über die Verhältnismäßigkeit. Wie kann es denn weitergehen? Wo kann man ansetzen, dass es besser wird?
1: Das ist eine schwierige Frage. Eine, eine gute Lösung gibt es da nicht. Grundsätzlich muss man sagen, wie viele Menschen zu uns kommen. Das hängt natürlich immer von, von externen Faktoren ab. Dann ist die EU natürlich maßgeblich daran beteiligt, wie viele Menschen aufgenommen werden. Dann der Bund, der für die Verteilungsschlüssel äh, zuständig ist. Die Kommunen sind eigentlich in der Sache das letzte Glied und können praktisch nur mit dem was ihnen vorgegeben wird und wie viele Menschen zu ihnen gebracht werden, damit umgehen. Das heißt, die Kommunen haben immer nur einen ziemlich kleinen Spielraum. Forderungen sind vor allem an den Bund gerichtet, mehr Gelder zur Verfügung zu stellen, mehr Unterkünfte zur Verfügung zu stellen, aber auch viele sehen die EU in der Kritik, nicht mehr so viele Menschen nach Deutschland zu lassen, also eine restriktivere Migrationspolitik zu fahren.
0: Als Letztes vielleicht noch Deine Meinung, wen siehst du in der Bringschuld?
1: Ja, das ist wiederum eine sehr schwere Frage und, und alleinige Schuldige gibt es daran nicht. Ich denke, dass der, der Freistaat Bayern, die Staatskanzlei rund um Markus Söder in den letzten Wochen sehr, sehr laut war und oft gegen den Bund gefeuert hat. Und praktisch nur das Negative rausgeholt hat und ich finde, die die Kommunen, die in Bayern zu Recht sehr, sehr, sehr viel klagen, könnten auch vom Freistaat noch ein bisschen Zusatzunterstützung bekommen, anstatt immer nur gegen den Bund weiter ähm,
0: zu feuern. Vielen Dank Moritz fürs Gespräch. Danke dir. Und auch das solltet ihr noch wissen. Feuerdrama im Elsass. Beim Brand in einer Ferienunterkunft im französischen Winzenheim sind elf Menschen gestorben. Bei den Opfern handelt es sich wohl um zehn Menschen mit Behinderung sowie ihren Betreuer. Der Brandort befindet sich etwa 50 Kilometer von Freiburg entfernt. Und weil er für Russland als Agent tätig gewesen sein soll, hat die Bundesanwaltschaft in Koblenz einen deutschen Behördenmitarbeiter festnehmen lassen. Er soll beim Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr beschäftigt gewesen sein. Ja, und zum Schluss fragen wir uns noch, was auf Smash folgt. Bis vor wenigen Tagen konnten die Vorschläge für das Jugendwort 2023 eingereicht werden. Jetzt hat der Langenscheidverlag Verlag die zur Wahl stehenden Begriffe bekannt gegeben. Dabei sind unter anderem Darf er so? Das ist ein Ausdruck der Verwunderung. Darf er so? „Digger“. Kenne ich zumindest. Goofy, Kerl, Slay, YOLO. Ähm, was die Wörter jetzt genau heißen, manche kann ich euch sagen, manche nicht. Ich würde sagen, ihr schaut einfach in den Artikel in den Shownotes. Da findet ihr nämlich alle möglichen Jugendwörter. Insgesamt zehn Stück, die zur Wahl zum Jugendwort des Jahres 2023 stehen. Die Abstimmung läuft bis 20. September im Artikel findet ihr auch den Link, wo es hingeht, damit ihr abstimmen könnt. Ähm, von meiner Seite sage ich YOLO. Bis bald. Das war's für heute. Danke fürs Zuhören und danke an Moritz May für das Gespräch. Ich bin mal André und ich sage Tschauksburg, Digga.
1: Nachrichtenwecker ist ein Podcast der Augsburger Allgemeinen. Alles, was in Augsburg wichtig ist, findet ihr auch in den Show Notes und auf augsburger-allgemeine.de.